0: Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Salmos 119, verso 16. Que verso bacana, eu tenho prazer nos teus decretos. Tem gente que diz assim, não, nah, muita lei, muita lei, muita lei, que confusão. Não, mas eu tenho prazer nos teus decretos, porque é por amor. Eu não me esqueço da tua palavra, por amor. Porque a palavra de Deus é importante para nossa vida. Esse texto lindo da é palavra está na palavra de Deus. E este é o seu programa reavivados por sua palavra. Que bom ter você aqui. Você aqui. Que bom é, recebê-lo todos os dias, recebê-la aqui em minha casa, não é? E estar na sua casa também, no seu escritório, no carro. Muita gente só ouve. Agora nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer. É, lá, arredados por sua palavra, você pode ouvir em qualquer momento Todos os programas a partir de Gênesis Olha que beleza É maravilhoso isso Assista lá, acompanhe no rádio, no carro, enquanto você viaja Vale a pena, trabalha. Os motoristas, né, taxistas, são bem-vindos demais Tá bem? Aqui a gente está às 6 da manhã na TV Novo Tempo E com repetição às 3 da manhã é um programa que visa ajudar você a estudar a palavra de Deus. Um programa mundial da Igreja Adventista. E a gente trabalha muito nisso. Bem, vamos começar aí rasgando aí uh, o ano, né? Já estamos já estamos aí para lá de Bagdá, né? já começamos o ano. Mas vamos pegar a palavra de Deus por nosso coração? Tem prazer nos teus preceitos. Nos teus decretos. Que Deus abençoe você. Estamos também no NT Play, estamos também no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal revivado por sua palavra NT. É bem simples, coloque o NT no final, senão ele vai parar em outro lugar aí. Tá bom? Tem vários bons programas também, claro, sem dúvida, menores, objetivos e tal. E a gente aproveita essa bonita ilustração no final do programa, né? E, que é essencial, formidável para a nossa... Nosso propósito de estudarmos a palavra de Deus Vá lá em nosso canal Revados por Sua Palavra e Se inscreva, clique no sininho para ter as novidades Dê o seu like e compartilhe a palavra de Deus Vá lá no compartilhar, copie e espalhe a palavra de Deus Para os seus amigos, suas amigas tá bom? E Esse pessoal do, do Youtube é um pessoal muito unido viu? Olha a Ellen equipe pedindo oração pelas filhas né, estão com um problema de depressão Vamos orar por elas Aqui temos agradecimentos né? A Rubenita Alberto, Bom dia, com alegria Agradeço a Deus por bênçãos recebidas E pelo amanhecer Olha que legal então, Gratidão também As pessoas estão reagindo Agradecendo a Deus aí Um grande abraço para todos que nos acompanham aí, né, Através das mídias sociais Quero lhe dar um presente em nome da Novo Tempo. Vamos para essa câmera aqui. Este é o presente de Jesus. Olha que bacana. Jesus. Ensinos de Jesus. O que Jesus falou sobre a palavra dele. O que Jesus falou sobre o sábado. O que Jesus fala sobre dinheiro. Fala, fala, sim. No final tem aqui um... um, um como é que é? Um questionário, né? Uma palavra que aqui. O questionário... Para você preencher, mandar para cá e tiver um acerto positivo, né? você recebe um DVD Ensinos de Jesus. Bem simples. O telefone aqui é só ligar, não tem problema nenhum. Agradecemos você também, que é anjo da esperança. Estamos juntos para pregar o Evangelho. Último capítulo: Esaú. Esaú escolheu entre as mulheres cananita, cananitas, ele escolheu gente que Deus não queria que se unisse ao seu povo. Ele foi para outras terras. Mas não quis ficar próximo do seu irmão para receber as bênçãos espirituais. E agora a gente vai entrar no José. José vendido. Começa aqui, 37 até o 50. É José. Vai ter um hiatozinho aqui. Eu acho que eu. É uh, onde que é aqui? Ah, sim, é o, verso, é o capítulo 38. Mas é José, 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 José. Aparece a sua história toda aqui. Te aguardo, não sai daí. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, todos os dias, às seis da manhã. Não se esqueça, estamos aqui às três com o um Repeteco pelo YouTube, YouTube ponto... Não, é www.youtube.com barra Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Pra gente ficar pertinho, estudando a Palavra de Deus. Se tiver alguma pergunta, faça ali se eu puder responder. Eu respondo com muito prazer. Eu não sou um Leandro Quadros, mas a gente também... Pode dar uma resposta ou outra aqui. José, 17 anos. 17 anos. Filho mais novo, aliás, era o penúltimo, né? Que vem Benjamin, o filho da felicidade. Mas José, 17 anos, ajudava o seu pai, o pai o adorava. Na palavra, na acepção da palavra, na, 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 no complemento da palavra, né, o significado da palavra, o pai o adorava comprou para ele uma roupinha listrada, bonitinha, difícil, caro, uma roupa listrada naquele tempo, para o tear, né, para tecer. E ele demonstrava isso, demonstrava isso. Jacó habitou na terra da, da peregrinação dos seus pais, das peregrinações na terra de Canaã. É ali. Vamos estabelecer aqui o reino, não é? aqui na terra. Essa é a história de Jacó Tendo José 17 anos, tão 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Um dedo duro? Pode ser que se fosse um dedo duro assim. Tinha roupinha especial, o pai lhe dava, uh, lhe dava atenção e dava carinho, queria saber dos outros através dele, porque confiava nele. José tinha um bom caráter e fazia tudo o que o pai lhe pedia. E olha a expressão do verso 3 aqui. Segure na cadeira. Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas Compridas, coloridinha, bonitinha, maravilhosa. E essa túnica vai dar trabalho para ele em algum momento. Olha a palavra do, do quatro aqui: odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente, porque os irmãos viam que José era mais amado pelo pai. Então aqui uma pequena consideração: tratar a todos iguais, né? o que é papa pro pato é papa pra pata. Essa era uma frase do pastor uh, Simão Casaca, pastor José Simão Casaca, um homem de Deus, um homem de Deus, sua esposa faleceu recentemente, está lá a Tereza, nos Estados Unidos, um filho também faleceu, um abraço para Tereza aí, que eu sei que ela me ouve de vez em quando aqui, mas o pastor Casaca tinha muitas frases e uma delas era essa, né, é papa pro pato é papa pra pata. Então, cuide dos filhos do mesmo jeito, só que não, né? Dos filhos a gente tem que dar atenção igual, mas relativa à necessidade deles. Tem filhos que precisam mais do que outros. Algumas coisas, né? Os filhos são diferentes. Mas a, a palavra aqui é que os irmãos o odiavam, porque sabiam que o pai amava mais a ele. Os irmãos o odiavam. Vamos falar de dez irmãos aqui, porque Benjamin é seu irmão mais novo. O odiavam, e a conversa deles com suas esposas era em torno também de José, e todos o odiavam. E aí ele começou a ter alguns sonhos, teve dois sonhos que a Bíblia relata. O primeiro sonho está relatado aqui no capítulo, no, no, nesse capítulo 37, no verso 5. Teve José um sonho verso 9, teve ainda outro sonho Deus colocou e coloca deixa eu me ajeitar aqui Deus colocou e coloca sonhos no coração do ser humano, dos seus filhos Deus coloca desejos no coração dos seus filhos e quando nós nos ligamos a ele, quando nós nos sintonizamos nele os desejos do nosso coração são os dele, para a nossa vida não é legal isso? não é interessante? Então, ele teve dois sonhos que Deus lhe deu para dizer quem ele seria. Primeiro sonho. E relatou seus irmãos, por isso odiavam ainda mais. Porque ele tinha esse sonho. São, atávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes, né, aquele monte de, de colheita, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ai, 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 ai. ódio, ódio. Não basta ele ser queridinho do papai, receber presentes do papai e ainda nos dedar, né? E ainda dizer o que nós estamos fazendo de errado. E eles eram bem maluquinhos, né? Não basta isso, ainda nós vamos nos curvar diante dele. Deus estava dizendo, vai ser assim. Nem ele entendia tudo isso, mas guardava isso na cabeça. Segundo o sonho, ah, aí foi a dose. Assim, sonhei também com só a lua e as estrelas, 11 estrelas, que ele não estava, se inclinaram diante de mim. Que? Bom, já não bastamos nós, bastamos nós nos inclinarmos diante de você, Agora nossos pais também vão se inclinar. Que que é isso? Absurdo. Não, não, não. Não vão se inclinar. Povo lá de fora sim, mas não, nossa família não, de jeito nenhum. E teve. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, verso 11. Então, nós já vimos aqui. Odiar, ter ciúmes. E consideravam considerava o caso consigo mesmo e como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai em Siquem lembram-se de Siquem? o que aconteceu em Siquem? é onde Diná foi deflorado disse-lhe Israel vai agora e vê se vão bem os teus filhos e o rebanho e traze me notícias. Assim enviou do Valebron e foi a Siquem. Foi lá. Um homem encontrou José no caminho. Quem que estão procurando? Ah, estou procurando meus irmãos. Vamos desapagar. Eles foram para Dotan. Não estão mais aqui. Foram para Dotan. Guarda esse nome Dotan aqui e diziam um ao outro, lá vem o sonhador, porque ele os encontrou, ah, tá ali, vai procurando, procurando, os encontrou, 17 anos, cheio de vida, cheio de saúde, energia, mas vejam assim, ódio, ciúmes, olha o caminho, vim depois, depois que eles viram que ele estava chegando, vim depois, verso 20, agora, matemo e lancemo-lhe numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Quem sonha sempre vai estar pronto para acabar com o seu sonho. Meu filho mais velho tinha um sonho. Ele viu o caminhão de lixo fazer manobra na fazer uma manobra em frente de casa, viu uma pracinha. Ah lá, lá, Vila Matilde. Vila Dindinha, acho que é Dindinha não, não, era Dalila. Vila Dalila viu uma pracinha e tal, ele fazia uma manobra e meu filho ficava olhando e aquele camada saía apertava as, as né, marchas aqui, e, alavancas e aquele caminhão movimentava. Ele ficava maluco e eu, um dia falou assim, pai olha meu sonho velho, é ser motorista de caminhão de lixo, tem gente que mataria o sonho dessa criança, imagina, ser um lixo. Você vai ser um engenheiro, um advogado, um médico, um promotor, você vai ser um bam bam bam, bam bam bam. Não mate o sonho de uma criança especialmente. Eu falava para o meu filho sempre assim, você, filho, você quer uma coisa muito linda. A pessoa limpar a cidade, tirar as doenças da cidade, olha, é muito. Mas você não vai ser só o motorista do caminhão do lixo, não. Você vai ser o dono do caminhão. Você vai ser dono de vários caminhões de lixo. É mesmo, papai. É. Em vez de matar um sonho, amplifique o sonho de uma criança. Anime. Ele hoje não tem uma empresa de saneamento, ele é advogado, economista. E ele trabalha fora do país. Mas não desanime, não mate os sonhos de o que eles estão dizendo aqui. Vamos matá-lo porque assim vamos matar os sonhos dele. Você entendeu? Vamos matar para matar os sonhos dele. Tem pessoas que não matam fisicamente, como eles ma queriam matar, mas elas matam o sonho. Você nunca vai conseguir, rapaz. Faculdade pública, imagina. A gente estuda com a Isabela. A Isabela é uma menina muito querida, muito querida, tem 18 para 19 anos muito querido, e ela tentou vestibular uma vez, não conseguiu, mas a mãe André, é muito firme, muito animada você vai conseguir aqui a gente também falava isso, vai conseguir e ela entrou numa universidade pública agora uma cabecinha boa mas não tira o sonho imagina você vai entrar numa faculdade numa uh, USP numa, o uh, NEB não, o não, como é que chama, UNB NB né? Brasília as RJs, as RSs e outras universidades grandes né, que a gente tem no Brasil, famosas, públicas, muita concorrência, muita concorrência, você vai dizer, não, você não vai conseguir ser médico, muita concorrência, não, não, não anima, incentiva, incentiva, alguém está começando um negócio, isso não vai dar certo, ah, não ser negativo. No tempo de garoto, tinha um desenho animado da hiena e do leão. A hiena, me lembrei, se chamava Lipe. Acho que era Lipe e Hard, era o leão. E a hiena era desanimadíssima. E a hiena, não, não vamos conseguir oh, vida o oh, azar, ouvir oh, o oh, azar. Gente, vamos incentivar as pessoas que sonham. Bons sonhos. Vamos ajudar as pessoas a corrigirem seus sonhos e ampliá-los. Vamos matar o que ele para de sonhar. Vamos ver se os sonhos dele vão ter lugar. Inveja. Não, não tem inveja de quem sonha. Sonhe também. Peça os sonhos de Deus no seu coração. Ciúmes. Ciúmes. Ódio, ciúmes. Assassinato. Mas Rubens, ouvindo isso, livrou o irmão. Não, peraí. Lembra Rubens, que queria ser o dono da família? O chefe da família? disse assim, não, vamos lançá-lo nessa cisterna aqui ele não vai sair daqui mas ele vinha depois para pegá-lo para levar para o pai, diz o verso 22 e tomando lançá-lo na cisterna, tá vazia assim aqui uma cisterna. a cisterna é uma, a forma de um garrafão estreito aqui, largo, não dá para voltar não dá para subir não dá, ali a água da chuva é armazenada e é utilizado na época da seca, para dar para os animais. Jogaram lá embaixo. Quando a cisterna está seca, geralmente tem lodo lá embaixo. Ou, ou se está seco lá embaixo também. É um lugar horrível. Ele vai morrer aí. Vamos deixar ele, ele vai morrer. Mas o Rubens queria voltar. Bom, mas o que fizeram? Aí eles aproveitaram, queriam matar de todo jeito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveitaria matar o nosso irmão e esconder o sangue? Vamos vendê-lo para os ismailitas, que estão chegando uma caravana de ismaelitas ali. Vamos vendê-lo, vamos vendê-lo. Não põe a mão nele, vai para o Egito, vai para onde for. E os irmãos concordaram. E verso 28 diz assim, e passando os mercadores, os irmãos de José alcançaram, alçaram de um melhor... E o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos do prazo. José é muito parecido com Jesus em vários aspectos. Esse é um deles. Ele ajudou o povo de Israel. Né? O povo dele. Foi vendido por 20. 20? Não era muita coisa. Não dá para fazer muita coisa, um escravo. Escravo novo, jovem. Aí tomaram a túnica de José, verso 31. Rasgaram as vestes. Ah, Colocaram sangue e iam levar para o pai. Mas Rubens, nesse meio tempo, foi à cisterna para ver como é que estava José. E José não estava lá e soube da história, rasgou suas vestes. E aí, agora? Vamos mostrar para o pai. Felizmente, pai, um animal o pegou ali nós achamos isso. Vê se é a túnica do seu filho. Do seu filho, não do meu irmão. Esse descompromisso, descompromisso total com a pessoa, teu filho. Mesma coisa a palavra do. parábola do, do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, diz, esse teu filho, esse teu filho. Maridos e esposas, quando querem assim, ofender um outro, diz, esse teu filho aí é o que ele tá fazendo. Filho dos dois, né? Bobagem falar uma coisa dessa. A túnica estava lá para provar que ele tinha sido morto. E o capítulo termina dizendo assim, trementes que choraram muito e tal. Entrementes, os Midianitas venderam José no Egito. Os ismaelitas, quem eram os ismaelitas? Você sabe, né? Eram primos. Eles eram primos. Eram parentes. Não é? teve Ismael, Ismael que era o que se tornou o pai dos ismaelitas de Abraão, né? E Isaac, Ismael e Isaac, o filho da promessa. Entrementes os mediantes venderam José no Egito a Potifar oficial de Faraó comandante da guarda foi um lugar bom, porque era um bom era um bom escravo é novo, dentes bem arrumados de bom porte a gente vai ver nesse capítulo próximo aqui de bom porte, olha, um escravo bom eu quero pra mim e foi para casa de Potifar comandante da guarda era um camarada Posição elevadíssima, Deus poderia usar esse camarada ao ver que José era tão dócil, tão amável e tão comprometido com o que fazia e tão excelente no que fazia, a crescer, mas não foi assim. A história que vem a seguir, aliás, nós vamos ter um hiato agora no um 38, a história de Judá e Tamar, e aí a gente volta. Essa história aconteceu mais ou menos nessa mesma época, e a gente volta para José na casa de Potifar. Terminamos então dizendo o que? foi para de Potifar, longe, quilômetros longe do seu pai, e não tinha a menor ideia onde ele estava. Não importa onde você for, Deus vai estar com você. E esteve com José ali. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos, porque no exemplo de José, o Senhor estava com ele onde quer que fosse. Pedimos a tua bênção, Senhor, a todos nós que queremos ser modelados pelo Senhor Jesus a semelhança de José. Abençoa, Pai, a cada um, que continuemos sonhando, que não matemos os sonhos dos outros. Para honra e glória o teu nome por Jesus. Amém. O programa segue, fico por aqui. A gente se vê amanhã com o capítulo 38, ali Judá e Tamar.
1: Um filme lançado em 2017, chamado O Poderoso Chefinho, trouxe uma interessante temática de ciúme entre irmãos. A história gira em torno de um garoto chamado Francis, que tem a vida mudada quando seus pais têm um novo filho. Assim que o bebê chegou, a atenção dos pais foram para ele, o que gerou insegurança no irmão mais velho, e por conta disso, um engraçado conflito se desenrola ao Francis achar que o bebê é um inimigo em casa. Ciúme entre irmãos não é algo novo. Por conta desse sentimento destruidor, Muitos problemas são criados, trazendo consequências desastrosas. Um exemplo dramático pode ser visto no capítulo 37 de Gênesis. O texto apresenta a predileção de por seu filho José, a tal ponto de presenteá-lo diante de seus outros irmãos com algo muito valioso para a época. A partir do verso 3 lemos. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Naqueles dias a túnica de trabalho era simples e curta, sem mangas, de forma que o trabalhador tinha os braços e pernas livres para se moverem com facilidade, bem diferente da túnica colorida e longa recebida por José de seu pai. Provavelmente aquele presente era a forma escolhida pelo patriarca para mostrar que havia escolhido José para ser seu herdeiro. Isso causou ciúme no coração de seus outros filhos. Como consequência, os irmãos armaram uma armadilha para José, vendendo-o para uma caravana que ia para o Egito. Em seguida, eles disseram para Jacó que José tinha morrido. Sem saber da verdade, Jacó sofreu duramente muitos anos ao pensar que seu filho preferido havia morrido ao passo que seu desprezo pelos outros filhos apenas aumentou. Este triste relato nos mostra de forma nítida as consequências da falta de equilíbrio entre a distribuição do amor no contexto familiar. Embora os filhos sejam diferentes e precisam de tratamentos diferentes, o amor deve ser distribuído de forma igual. Amar os diferentes em suas diferenças, sem que um se sinta menosprezado em relação ao outro. Este é o grande desafio para famílias que desejam manter a união no meio da pluralidade.